0: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit wetenschap en de praktijk. Hoe gaan zij om met de Sustainable Development Goals? De spanning tussen lange en korte termijn resultaten tussen People, Planet en Profit. Welkom bij Impact, het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk Impact. Ik ben Glenn van den Burg. De podcast Estafette met MVO en duurzaamheidsmanagers is van start gegaan bij Koen IJzing van Alliander. Hij gaf het stokje graag door aan Stefanie Matas van Rai Amsterdam. Waar ligt haar prioriteit? Waar is zij trots op? Welke rol speelt zij in de organisatie? En hoe ziet zij haar vakgebied ontwikkelen? Rai Amsterdam is een internationale beurs- en congresorganisatie. Al sinds 1893 brengen zij mensen samen. Met als doel een betekenisvolle ontmoeting. Met meer dan 500 events en meer dan anderhalf miljoen bezoekers... heeft Rai Amsterdam veel impact. Nieuw Business Radio. Let's talk business. Stephanie Matas, wat, wat fijn dat ik bij je mag komen. Nou, Want, welkom, ja, want ja. we zitten hier in, de, in Rai Amsterdam... Uh, in een van de gebouwen, want het zijn er nogal wat hier. En, ja, uh, en jij bent hier uh, verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. ja ik stel uh, alle, uh, alle uh, MVO-managers die ik spreek in deze reeks... en dat was er al één tot nu toe, dus dat, uh, dat gaat lekker. Ik, stel, ik begin met iedereen bij dezelfde vraag. Want ik begin nou bij de vraag... als je nou kijkt naar de Sustainable Development Goals... op welke uh, van die 17 kan uh, Rai Amsterdam dan de meeste impact maken? Waar, waar kiezen jullie voor of waar streven jullie naar?
1: Ja, um, nou goed. Ik moet eerlijk zeggen. Ik, ik zou eerder, eerder willen zeggen dat wij streven naar een, uh, een organisatie die, die door de maatschappij als verantwoord ervaren wordt. Uh, en daarin kom je verschillende uitdagingen tegen. Um, en dat is meer het uitgangspunt hoe ik het zou willen benaderen. Dan te zeggen we focussen op deze SCG of op deze SCG. Um, want ja, het, het, het wat ik belangrijk vind, is dat het vooral van, van buiten naar, naar binnen komt. Dus wat vindt de maatschappij? En dan bedoel ik met maatschappij alle stakeholders... waar onze business direct dan wel indirect mee in aanraking komt. Um,
0: dat zijn er nogal wat.
1: Dat zijn er nogal wat, ja.
0: Onderhalf miljoen bezoekers. Onder
1: Meer andere. Meer dan per jaar. Onder andere, ja.
0: De omgeving, Amsterdam, ja. grote stad...
1: Ja. Ja, ja dat zijn, uh, het zijn een hele, een, een hele diversiteit aan, uh, en ook een, ja, de bewoners, de omgeving bijvoorbeeld, dat zijn ook weer een hele diversiteit aan mensen die ook weer met verschillende dingen uh, zitten, die uh, op bepaalde vlakken onze business verantwoord ervaren en op andere vlakken ja toch het gevoel hebben dat ze daar een verlies aan ervaren. Of dat, dat, uh, ja, dat we daar nog wel echt stappen in te maken hebben, ja. ja.
0: Gebruik je die SDGs dan helemaal niet? Want dan gooien, gooien we ze gewoon van tafel.
1: Nou, ik vind de SDGs absoluut... Uh, ik, ik heb niks tegen de SDGs. Ik vind het goed dat ze er zijn om ook te duiden... van nou, waar zitten nou echte uitdagingen... ook wereldwijd gezien. Uh, ik denk dat het voor bedrijven ook heel goed is... om te laten zien waar hun uitdagingen... Ja, om ze in een bredere context te plaatsen. De, de activiteiten die ze doen... waar ze dan ook in een bredere context ook aan bijdragen. Uh, dus ik vind ze om te duiden absoluut heel erg goed... Um, maar ik, ja, ik, ik zie het niet als een soort sturingsmechanisme. Ik zie het meer als iets wat, wat ondersteunend werkt aan een ontwikkeling... die je met je organisatie... Uh, ja, probeer te maken. Um, waarin het dus absoluut helpt om, om te duiden: van nou, ik, we zijn dit soort activiteiten aan het doen, want dat doen we ook omdat we bij willen dragen aan verantwoorde productie en consumptie, bijvoorbeeld. Um, dus het, ik vind het om te duiden heel goed. Ik vind het soms lastig om het puur te zeggen: ja, we streven, we focussen op 1, 5 en 6, of maakt het allemaal niet uit. Ja, dat kan. Maar als je een stakeholder tegenkomt... die een probleem heeft op een heel ander vlak... zeg je dan, nee, sorry, onze focus is op deze vijf. Dus ja, sorry. Ja. Dat is in mijn ogen niet... Uh, ja, daar gaat het voor mijn gevoel niet om, zeg maar.
0: Nee. Ja. Nou, zijn er nogal wat stakeholders... waar jullie mee te maken hebben? Hoe, ja. Hoe, hoe weet je nou... Want je geeft het ook duidelijk aan... <coughs> en daar doen we dat uiteindelijk voor. Hoe weet je nou wat ze van je willen? Wat ze belangrijk vinden?
1: Um, nou ja, om te beginnen door te luisteren. ja. Uh, te luisteren, vragen te stellen, uh, in gesprek te blijven, open te staan, uh, te kijken, te ruiken, te voelen wat er gebeurt. Um, ik denk dat dat, uh, dat dat het belangrijkste is: dat je echt. Maar
0: het echt... zijn er zoveel. Ik ja. neem aan dat je ze niet allemaal gaat spreken? Nee,
1: nee dat is ook uh, absoluut niet. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt ook niet bij, bij een ieder, zeg maar. Dus uh, het is vooral interessant ook om te kijken daar waar het speelt. Uh, ja, wat, wat betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen daar dan? Wat is daar dan in de verwachting? Uh, waar ervaren uh, ja, partijen, stakeholders... waar ervaren zij een verlies van onze business? Uh, wie ervaart er dan een verlies? En hoe kunnen we dan onze verantwoordelijkheid daarin nemen? En ook heel erg kijken naar... oké, okay, waar is onze business dan waardevol? En voor wie is dat dan waardevol? En ja, zou het misschien ook voor andere mensen waardevol kunnen zijn... als we daar misschien andere keuzes in maken... Um, ja, kijk
0: dat... jij er zo ook naar? Hè? Enerzijds uh, ja, door activiteiten te ondernemen, kan er verlies ontstaan, Dan kun je schade toebrengen. En anderzijds kun je waarde toevoegen. En, en het is verlies beperken en, en waarde vergroten?
1: Ja, uh, daar kijk ik er zo naar. Ja, ik, uh, als ik naar onze business kijk, wij, uh, wij organiseren en faciliteren evenementen. Um, ja, dat proberen we op een verantwoorde manier te doen. Alleen, ja, ik, ik, je kan niet ontkennen dat daar ook een verlies ontstaat. Een verlies voor bijvoorbeeld bewoners die geluidsoverlast ervaren. Of een verlies voor, uh, um, ja, bijvoorbeeld medewerkers. Als de, te, als de druk op evenementen, de agenda is te vol, de druk is te groot. Uh, medewerkers die krijgen daar uh, het stress van, ik zeg maar wat. Uh, er zijn natuurlijk heel veel vormen van verlies. Ik, ik gebruik even het woord verlies. Sommigen zeggen impact, uh, verminderen van impact. Maakt me allemaal niet uit hoe je het noemt. Um, maar een soort van... Um, uh, ja, en, 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 en er zijn verschillende vormen van verlies... die mensen meemaken, denk ik... doordat wij onze business hier doen op een bepaalde manier. Uh, ook de, 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 het milieu. Uh, ja, en dan denk ik dat het aan de organisatie is. Oké, okay, met de dingen die je doet... hoe kan je er dan voor zorgen... dat je daar je verantwoordelijkheid in neemt?
0: Ja, waarbij het verlies van de een ook de winst van de ander is, toch? En dat is ja. ook
1: het lastige daarvan. Dus het is soms ook... Uh, ja, daarin zoeken naar wat, wat daarin een, een, balan, een goede balans is. En ik denk... Persoonlijk, dat je dat nooit van binnenuit kan bepalen. Dus dat je nooit zelf kan zeggen van nou... We, ja, we hebben het even met elkaar afgewogen... en dit is het meest verantwoord. Nee, dan, dat, heb je, dat kan, maar dan vind je dat vooral zelf. Maar volgens mij is het doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen... vooral dat de maatschappij dat als verantwoord ervaart. Dus zul je dat alleen maar in dialoog met de maatschappij, de betrokkenen... Ja. kunnen bepalen wat dan een, een, een verantwoorde balans is.
0: Ja. Ja. Heb je een voorbeeld van hoe zo'n dialoog er dan uitziet... Ik kan me voorstellen dat als je hier op straat iemand tegenkomt... dat je gesprek aangaat. is het misschien de kleinste vorm.
1: Ja, dat is de kleinste vorm. Maar het, is, het zit hem denk ik ook gewoon heel erg in, in een manier van ondernemen. In een manier van organiseren en bezig zijn. Waarbij je veel meer uitgaat van een, van een context. Wat gebeurt er nou in mijn context? Wat zie ik daar nou gebeuren? En hoe kan ik daar um, als organisatie... of als medewerker binnen zo'n organisatie... hoe kan ik daar dan uh, naar organiseren? In plaats van... Uh, van binnenuit. Uh, dit is het systeem... van de organisatie. Dit is hoe wij... de dingen doen zoals we doen. Um, en da daar, ja, daar ervaart... de rest dan de consequenties van. Um, dus ik, ik geloof heel erg... in die vorm van organiseren. Dat je van, echt van buiten... vanuit die context kijkt. Van, nou, wat gebeurt hier nou? W en wat is hier dan in deze context... dan ook nodig? Uh, ja, en daar heb ik ja, absoluut diverse voorbeelden... van van hoe we daar op die manier mee bezig zijn.
0: Ja, doe er eens één. Een. Nou, om het dus, concreet te maken. Ja,
1: Om een, om een voorbeeld te noemen... Um, is dat wij bijvoorbeeld heel erg bezig zijn. Met hoe kunnen we nou met en dankzij deze business. Um, van waarde zijn maatschappelijk gezien. Uh, dat bedenken we niet van binnen. Maar ik ben echt bijvoorbeeld. Ik ga letterlijk hier op mijn fietsje de, de buurt door. Op de koffie bij diverse maatschappelijke initiatieven. Met de vraag ook van nou. Gewoon elkaar te leren kennen. Te begrijpen wat zij doen. Te vertellen wat wij doen. Um, uitgaande van dat, vanuit het gegeven dat wij hier zijn als RAI. Om waardevolle ontmoetingen te organiseren. Dan wel te faciliteren. Uh, daar zijn we goed in. Dat kunnen we. Dat kunnen we met faciliteiten, met ons netwerk, met expertise, met, uh, met van alles. Uh, maar daar kunnen ook anderen heel erg mee geholpen zijn. Die, voor wie dat misschien minder vanzelfsprekend is of minder makkelijk is. Uh, dus ik ga dan bij die initiatieven op de koffie. en ik vraag dan ook letterlijk: Van nou, weet je wat, uh, ja, dit is wat wij doen. Dit is, ik hoor wat jullie doen. Wat, wat zouden jullie, waar zouden jullie nou echt mee geholpen zijn? Um, en zo ontstaan er eigenlijk heel veel mooie nieuwe samenwerkingen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, een, een stichting. Een stichting Heen en Weer. Die rijden met autootjes hier. Uh, mensen in de buurt heen en weer die slechter zijn. Uh, zijn klein begonnen. Hebben inmiddels een grote groep van meer dan dertig vrijwilligers. Uh, met wie ze dat doen. En zij hadden, ze hebben vier autootjes. Die uh, geparkeerd stonden bij de ouderij. Uh, nou, Die gingen uh, verbouwen. Dus die moesten daar, uh, daar voor anderhalf jaar weg. En die zochten een plek voor hun. Parkeer uh, voor, ...voor een autootje om te parkeren.
0: En jullie hebben parkeerplaatsen.
1: Precies. Best wel veel. Best wel veel. Ja, alleen ook die worden natuurlijk... ...we hebben er veel omdat er ook veel gebruikt worden. Um, maar vervolgens zijn we dan gaan kijken... ...oké, okay, dat is wat ze, dat even de maatschappij om ons heen nodig heeft. Uh, hoe kunnen wij daar dan met onze business... ...of dankzij onze business uh, invulling aan geven? Nou, toen hebben we gekeken in een parkeergarage... ...en dat bleek dan in de hoek een soort ja, stukje te zijn... ...wat niet gebruikt wordt ook... Um, uh, en die autotjes zijn heel klein, dus we hebben daar plekjes voor die autos gemaakt en zo. Nou, en die, daar maken ze dan nu gebruik van. Dat is een voorbeeld uh, waarmee we gewoon onze faciliteiten dan aanwenden om iets te betekenen voor de omgeving. Uh, en daar
0: kom je alleen maar achter als je dat gesprek aangaat.
1: Exact. En, ja, en je moet elkaar op je ook.
0: fietsen. Juist. Ik vind het is wel een geweldig beeld. <laughs>
1: ja, maar dat is wel. Ja, dat is letterlijk hoe het gaat. En ja. ook uh, het leger Dus Huils uh, in Noord, die uh, maken bijvoorbeeld gebruik van uh, overgebleven. Uh, eten, daar wordt een drie gangen lunch van bereid. Dat gaat elke donderdag uh, naar het Leger de Zijlse Noord. Daar, in een buurthuis, daar wordt dan van gegeten door meer dan 50 uh, ja, bezoekers. Um, en zo, ja, ik, ik, nou goed, ik heb er meer van dit soort voorbeelden. Maar we zijn gewoon continu aan het kijken... oké, okay, hoe kunnen we nou met onze faciliteiten... met de dingen die we hier hebben, uh, van waarde zijn? En eigenlijk wat ik, wat ik er mooi aan vind... is elke link die je vindt... het gaat toch uiteindelijk weer over... Het faciliteren, dan we organiseren van yeah. waardevolle ontmoetingen. Dus die, omdat dat ook is waarmee wij kunnen helpen. Of het nou met ons uh, netwerk of uh, met onze expertise is of wat dan ook. Afgelopen weekend, zaterdag, ging er nog een bus uh, met vijftig kinderen naar de Efteling. Um, door dankzij Stichting Laat Ze maar Lachen. Uh, nou, onze basementchefs, dus de, de, het keuken, de keukenpersoneel van de catering... die hebben daar de hele lunch- en de ontbijtpakketjes verzorgd. En we hebben met ons netwerk kunnen regelen... dat, uh, nou, dat daar een bus uh, ook verzorgd kon worden... dat die kinderen daar naartoe konden. We hebben ook contact met de Efteling gehad. Omdat, nou, dus je merkte gewoon, het was ook zo'n voorbeeld... waarmee je gewoon met je netwerk en met de dingen die we hier hebben... Uh, zo'n initiatief kunnen supporten om, uh, om voor kinderen die ja voor wie een uitje naar de Efteling niet zo vanzelfsprekend is, om die daar toch uh, naar naartoe naar te kunnen helpen, zeg ja, maar. Mooi. ja, ja.
0: Nou, nou zie ik jou dat doen. Heb je fiets? Ja. Uh, we gaan. Ik wil het straks ook wel even wat groter maken. Ja. Uh, is dat? Ben jij nou dan, dan de enige die dat doet? Want Oranje is natuurlijk een grote organisatie. Ja. Uh, <coughs> ik kan me voorstellen dat uh, ja dat het een beetje eenzaam is voor je als jij, dat, als jij die contacten met iedereen... nou, niet alleen hier in de buurt, maar ook gewoon met al die andere stakeholders. Hè? Want dat is natuurlijk het, het interessante. Het is, ik, 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 ik zie jou op je fiets rondgaan hier in de buurt, wat volgens mij heel erg hier past. Mm -hmm. en jullie doen ook heel veel internationale business. Er komen hele grote partijen die komen hier, hè, die kiezen voor, voor de rij, omdat ze in Europa iets willen doen. Mm -hmm. hoe, hoe zit dat dan in elkaar?
1: Um, ja, dus je bedoelt... of ik me eenzaam daarin... want dat helemaal nou, niet.
0: Nou, dat je... Dat, dat, um, ik, ik, ik kan me niet voorstellen... maar dat, dat doe ik gelijk een aanname... Dat, dat jij het allemaal in je eentje kan oh, doen... Nee, al die niet. stakeholders. Oh,
1: maar dat doe ik ook... nee, dat, is ook, dat zou ook niet wenselijk zijn, denk ik. Nee, nee ik denk dat het de uitdaging juist is... Uh, hoe we het in onze organisatie... eigen uh, krijgen... of maken, of hoe je het wil zeggen... Um, dat het... Dat Eigenlijk elke afdeling die in, in contact staat met stakeholdersgroepen, um, die vraag stelt van goh jongen, wat, op het gebied van het maatschappelijk verand, wat vind je daarin belangrijk? Uh, waar waardeer je ons om? Waar hebben we misschien nog stappen te zetten? Um, dus dat is absoluut niet, ik denk ook helemaal niet wenselijk dat dat aan een, een MVO manager hangt, maar juist dat het een manier van ondernemen is die, die eigen wordt in een
0: in een organisatie. En hoe doe je uh, dat dan? Hoe, hoe, hoe help je daarbij? Of hoe zorg je daarvoor?
1: Nou, dus ik, het, het, Op sommige plekken in een organisatie... hoef ik daar niks voor te doen. Want er zijn ook plekken in een organisatie... waarin uh, medewerkers al heel erg openstaan. Voor, uh, ja, veel meer vanuit die context organiseren. en Veel meer in dialoog staan. Open st vragen stellen. Ja. En andere plekken is dat... Uh, ja, soms wat moeilijker. Misschien ook omdat het systeem daar wat dominanter is. Dus uh, dat er veel meer gewerkt wordt... Um, ja, vanuit een uh, ja, systeem binnen de RAI. In plaats van dat het. Ja, het, het systeem is misschien daar meer leidend dan ondersteunend. Ja. Het is een beetje. Het is allemaal niet zo zwart-wit. maar ik, ik, nou. Nee,
0: maar ik kan me heel goed voorstellen dat jullie. Uh, dat je die hele creatieve delen hebben die dingen, nieuwe dingen moeten bedenken, die heel erg in verbinding staan met de klanten. Maar ook dat het, het is natuurlijk ook een ongelooflijk productiebedrijf ja, hier.
1: Ja, want het moet er wel gewoon staan. En daar, ja. daar, dat vraagt ook om een planning, dat vraagt ook om. Uh, dus, dus daar zitten, ja, dat zit een hele diversiteit ook aan manieren van organiseren uh, in de rij. En er zit ook een hele diversiteit van manieren van organiseren en bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen in de rij. Um, ik heb daar zelf uh, me echt over verwonderd eigenlijk... toen ik ja, begon in deze rol. Um, en dat is ruim drie jaar geleden. Dat ik ja, op een gegeven moment een onderzoek ben gaan doen... naar de verschillende manieren van bezig zijn... met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, ja, en echt ja, eigenlijk verbaasd ben over... Ja, die, die, die verschillen die ik tegenkwam. Ook de verschillen in, in, in ervaren van de werkelijkheid. In kijken naar de werkelijkheid. In, in kijken naar een begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: Ja, wat krijg je dan terug?
1: Nou, je zag aan de ene kant een, uh, een hele dominante vorm van organiseren. Die heel erg gaat over um, uh, ja, meer een rationele benadering. Dus heel erg uh, wel van, van, van binnenuit, vanuit het ratio. Nou, wat is nu... Uh, nodig. We doen dit, want het is nodig voor de toekomst. We doen dit, want onze klanten vragen ernaar. We doen dit, want... Nou, dus heel erg uh, een soort van... En, en ook meer vanuit een soort ontwerpgedachte. Van, uh, oké, okay, dus we moeten MVO. Dus dat betekent dit. En we maken een MVO-beleid. En we stellen targets. Ja. En we maken een plan. En huppakee.
0: Ja, een beetje blauw. Ja, ja.
1: ja. En aan de andere kant... Uh, minder dominant om even een... Uh, want er zei, ja, ik herkende er vier... maar om even de twee uiterste te stellen... was dan meer de... Uh, contextgedreven manier... Uh, die veel meer uitgaat... Van, van buiten naar binnen, vanuit een waarde. MVO, dat doe je gewoon. Um, um, want, want we vinden dat belangrijk. ja is gewoon, ik, ik was al met MVO bezig... voordat het woord überhaupt bestond. Het is gewoon een manier van, van ondernemen... Ja. Um, waarbij je ook veel meer kijkt, ja, ik zie dit gebeuren. Dat vind ik zonde. Dus ik ga dat anders doen. En, en wat is daar dan in nodig? Dus dat, dat is veel meer ja, een, uh, ja, een totaal andere benadering dan die andere. Um, maar daar betekent het en woord. Ze zijn allebei oké? Okay. Ze zijn anders. Ja, en, in, en ik denk dat ze allebei oké okay kunnen zijn. Um, maar ze hebben ook allebei momenten wanneer ze niet meer functioneel zijn. Kunnen zijn. En okay. dat is denk ik het een interessant punt. Ik, ik denk dat de rationele kant um, uh, ja, heel functioneel kan zijn uh, zolang het de verbondenheid houdt met de ervaren werkelijkheid, ook voor de nou ja, uh, ma maatschappij die dat dan ervaart. En um, kan daar wel een voorbeeld van geven, is dat um, je, je, een, een voorbeeld wat, wat niet letterlijk is... maar om het even duidelijk te maken is... Um, je kan zeggen dat er iemand van, van een, een buurbewoner zegt... Van, nou luister, ik uh, vind hier afval op mijn stoepje... en dat is afkomstig van de Rai. Uh, dus jullie moeten dat uh, schoonmaken. En Stel, die persoon woont uh, vier blokken hier vandaan... en die zegt, nou, dit, dit ligt op mijn stoep... en dat, uh, dat moet je gewoon opruimen, dat is van jullie. En uh, meer vanuit ra rationaliteit bekeken... die kan dan zeggen, nou ja, luister... Ten eerste, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat ons afval van daar naar daar komt. Maar goed, weet je, we vinden het wel heel vervelend dat die persoon dat zo vindt. Uh, maar als je even naar de grond kijkt, dit is het formele gebied van de rij. Daar, vanaf daar is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om die straten schoon te maken. Dus ja, sorry, we kunnen hier niet mee helpen. U moet bij de gemeente zijn. Dat is meer, zeg maar, vanuit het systeem gedacht, dit is de lijn van rijgebied, gemeentegebied. Ja. Ja. Terwijl die persoon die veel meer vanuit die context gaat... die, die ziet gewoon een, een buurman of vrouw... en die denkt, ja, weet je, we zijn buren. Maakt me even niet uit door wie dit komt... maar ik ga jou gewoon helpen, want ik vind dat belangrijk. En dat maakt mij niet uit of het mijn grond is of niet. En ik, niet ik wil een goede grond. buur zijn. Ik wil een goede buur zijn, ja. exact dat. Dus veel meer vanuit die, die waarde. Um, dus nou ja, op het moment dat dus die rationele persoon... Die, die kan, die, die, rationeel gezien is het misschien helemaal waar... vanuit het systeem gedacht. Uh, maar wil jij dat die buurtbewoner jou als een maatschappelijk verantwoorde organisatie ervaart, dan is dat niet het juiste antwoord voor die buurtbewoner.
0: Ja, dus, dus... het heeft heel veel met empathie, inlevingsgevoel te maken. Ook, ja. Maar je weet ook dat niet iedereen daar heel erg in uitblinkt.
1: Nee, nee, en dat, dat hoeft dan misschien ook niet. Want er zullen genoeg, ik denk dat ieder mens, uh, ja, die heeft zijn sterke en zwakke punten. Of hoe je het wil noemen. Um, ja, er zijn ook, ieder mens is nodig. Ik, en, en, en denk ik waardevol in de dingen die hij kan
0: doen. Dan ik past denk dat ook... bij de rij? Want er zijn natuurlijk ook heel veel organisaties die zijn gewoon heel erg... Uh, uh... ...systemisch georganiseerd... ...zakelijk ja. ingericht... ...KPI's... Ja. Eh, die, die, ...die hele ja, blauwe kant om het maar zo ja. te noemen... ...die heel belangrijk is... Ja. ...maar die heeft wel de boventoon... ...en de, de ruimte voor empathie... ...gevoel, inleven... ...vriendelijkheid... ...meer de... ...de zachte menselijke kant... Ja, daar, is, ...daar is... ...in, de, in veel organisaties... Uh, ...minder ruimte voor. Is dat bij jullie dan wel zo...
1: Ja, ja, ik vind het grappig dat, um, dat, je, dat jij het noemt, uh, de vriendelijke Ik denk dat een, een rationeel persoon ook heel die meer rationeel gedreven is, zeg maar. Ook, en, uh, en veel meer vanuit die uh, ja, dat systeem opereert, dat het nog steeds een heel vriendelijk persoon kan zijn. Ik denk dat dat, dat, dat niet per se, dat het verschil misschien niet per se daar zit, maar. Um, ik denk wel dat een context heel erg kan uitnodigen... tot een bepaald soort gedrag. Dus um, ik, ik merk bijvoorbeeld in de randen van de organisatie... dus daar waar de afdelingen meer in verbinding staan... letterlijk in verbinding staan met dat wat er hier gebeurt. Met, met
0: klantenbezoekers. Exact.
1: Ja. Dat, het, dat, het daar, dat je het daar vaker ziet. Dat er meer vanuit de context georganiseerd wordt. Naarmate je hoger uh, ja, hier letterlijk uh, het gebouw in gaat... waar mensen toch weer meer... Uh, ook uitgenodigd worden om naar nou, dat systeem te organiseren. Um, en nogmaals, dat kan ook heel functioneel zijn. Uh, ik denk dat het vooral interessant wordt op momenten dat het niet meer functioneel is. En wat doe je daar dan vervolgens mee?
0: Ja. Kan uh. het andersom ook?
1: Wat bedoel je? Nou ja, je,
0: ge we geven nu te, je geeft nu het voorbeeld uh, op het moment dat je, dat je uh, uh, vanuit het systeem uh, denkt en je keuzes maakt dat het niet meer functioneel is. Maar kun je ook vanuit je, nou ja, vanuit je empathie... de verbinding keuzes maken waarvan je zegt... ja, die zijn dan, die zijn dan dat op dat moment... ook even niet meer functioneel?
1: Nou, het, het gaat mij, ik denk absoluut dat in de vorm van organiseren... dat ook iemand die contextgedreven organiseert... ook tegen problemen aanloopt... of tegen ja, zaken aanloopt... Die, ja, die niet functioneel zijn. De vraag is niet functioneel in de ogen van wie... Weet je, dat, dat blijft elke keer. Ja, het is maar net hoe je er naar kijkt en hoe je het ervaart. En um, dat is gewoon heel meervoudig. Um, het uitgangspunt, even als ik. Ik ben MVO manager, het is, het is aan mij om de ontwikkeling uh, van maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, nou, te helpen. Um, dus dan vind ik het heel interessant. Oké, okay, dus even als dat mijn, mijn opdracht is. Uh, dan zie ik dus dat er verschillende vormen van ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn, die ook verschillende ja, resultaten opleveren. Um, ja, ik heb daar absoluut persoonlijk een mening over, maar ja, zo hebben anderen daar ook een mening over. En uiteindelijk denk ik dat als wij als organisatie... Ik hoor heel vaak, ja, we, we willen MVO zijn, of we moeten... Nu, MVO moet in het DNA van de organisatie komen. Ja, waar hebben we het dan over? Weet je wel, het DNA... Ja, Sorry, maar dat zit in, ja, in, in ja, de mens. zeg dat maar. is lastig te veranderen. Ja, precies. Dus waar heb, waar heb je het dan over uiteindelijk als je het over... Want ik was ook zo hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat drie jaar geleden toen ik begon in deze rol... was ik heel erg bezig met oké, okay, dan moeten we een beleid... en we moeten definiëren wat maatschappelijk verantwoord ondernemen dan uiteindelijk is. Uh, maar juist door ook ermee bezig te zijn en te zien dat het zo meervoudig is... Um, heb ik me ook gerealiseerd... Van, ja, ik moet daarin helemaal niet inhoudelijk sturend willen zijn. Het gaat veel meer over het ondersteunen... van een proces van ontwikkeling... Uh, waarin volgens mij het streven moet zijn... dat je uiteindelijk als organisatie... door de maatschappij als verantwoord ervaren wordt. En dan is de eerste vraag... wie is de maatschappij van jouw organisatie? En vervolgens is dan de vraag... oké, okay, wat vindt die maatschappij daarin dan belangrijk? En waar speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen... in relatie tot die maatschappij dan? En wat, wat speelt daar dan... Ja. En wat is daarin dan van belang? Waar ervaren ze dan een verlies? En wie ervaart dan dat verlies? En hoe neem je dan daar je verantwoordelijkheid in? Nou ja, en zo kom je gewoon heel veel verschillende onderwerpen tegen. En ik, ik heb nog steeds ook, uh, ook binnen mijn eigen organisatie... de uitdaging dat ik aan de ene kant uh, in een omgeving werk... ook ja, waar een systeemgedreven van uh, vorm van organiseren... gewoon heel erg aanwezig is. Uh, en ook niet voor niks, want dat draait deze organisatie natuurlijk op. Um, en die, dat systeem vraagt ook aan mij van: Nou, uh, wat, uh, wat, wat, wat betekent dat nou? Wat zijn nou onze. Uh,
0: ja, wat moeten we doen?
1: Wat is wat, precies? Wat ja. moeten we doen? Wat Welke betekenen we? gaan we
0: bereiken? Ja, exact. Ja. Hoeveel minder afval gaan we doen? Ja. Wat zijn mijn KPI's? Ja. Kun je dat dan ook? Want ik hoor je heel erg die andere wereld. Hè? Daar, daar, je stapt zelf op je fiets. Je gaat het gesprek aan. Hè? Dus dat zit heel erg in die verbondenheid. Ja. Hè? Die, in die context. Wat ik, wat ik heel mooi vind. Uh, Want het. Wat het het, daarmee heb je ook vertrouwen nodig. Want het is natuurlijk veel minder voor de buitenwereld in ieder geval. Je hebt veel minder houvast. Het is eigenlijk veel makkelijker om te zeggen. Ik maak een beleid. Iedereen zet zijn vinkje erop. Iedereen vindt dat een goed idee. En vervolgens gaan we inderdaad zorgen voor 10% minder afval... of 20% minder dit. Daar heb je natuurlijk veel meer grip dan dat je... Ja, Ik zie jou zeg maar in het midden staan met je collega's natuurlijk... In verbinding met van alles en nog wat. ga <coughs> ik zelf ook hoesten. En dan, uh, ja, je weet niet wat er gaat komen. Je weet niet wat je op je, op je pad krijgt. Je weet niet wat, uh, wat de omgeving allemaal van je wil. En dan heb je ook nog eens een keer uh, vaak de uitdaging dat de ene stakeholder die zegt uh, zwart en de ander zegt wit. Ja, dan moet je dat ook weer met elkaar gaan brengen. Dus hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je dan, dat je dat je richting hebt, dat je koers houdt, dat je beweging houdt.
1: Ja, het is grappig. Want het, het is ook grappig dat jij schetst... dat bij de... Uh, met de uh, targets... En, dat, je, dat dat grip een gevoel van grip geeft. Ja, Terwijl... Of dat wat ik, wat ik is, juist...
0: is een tweede natuurlijk.
1: Nou ja, dus... Ja, ik heb in het begin... ben ik absoluut zo te werk gegaan. Maar ik ervaarde alles behalve grip. Want ik, ik kon alles heel mooi bedenken... over hoe de werkelijkheid er in idealiter uit zou zien. Maar er gebeurde toch, vond ik... in het nu vrij... Weinig, zeg maar, dus ik, ik, ik kon het en ik kon het steeds mooier opschrijven en ik kon het nog mooier verwoorden en plannen. En ja, maar het gaat er uiteindelijk om ook vooral wat er dan ook gaat gebeuren in het nu en wat zie je dan gebeuren. En um, ik ervaarde ook dat ik dat ik vaak niet kon bedenken dat, dat ik wel iets bedacht had, maar dat het in werkelijkheid heel anders ging. Of uh, hmm. ja, en ja, je kan heel erg focussen op. Um, op een target. En dan kan je dan dat target halen. Maar ja, ik vond dat ook wel mooi om te ervaren. Ja, We hadden een heel afvalmanagement en energiemanagement. En dan hadden we inderdaad... We hadden helemaal certificaten en awards. En dan, nou, weet je, we vonden echt dat we lekker bezig waren. Maar ja, dan ga ik in gesprek aan met, uh, met, met bijvoorbeeld buurtbewoners. En die zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig. Jullie uh, awards en je afvalmanagement en je energiemanagement. Maar ja, uh, ik durf hier de straat niet over te steken... door al het verkeer wat jullie aantrekken... Wat ga je daaraan doen? Weet je wel ja, zo. Ja, ja. Dus ja, het is niet de hele, de hele waarheid, zeg maar, als er al één waarheid is. Maar het is, het is meer um, dat ik juist nu het gevoel heb. Uh, door dus veel meer te kijken en te luisteren naar wat er gewoon ook nu aan de hand is. Um, en daarnaar te, te acteren, heb ik het gevoel dat ik juist meer. Ja, ik wil het niet grip noemen, maar wel meer invloed heb op dat wat er gebeurt. Ja. Uh, ...dan dat ik hiervoor had. Ja. Wauw. Ja.
0: Ja, ik vind dat wel gaaf. Ja, ik ben niet zo iemand die interviewt... ...en geen mening heeft hoor. Maar ik, <laughs> nee, ik, vind, dat, ik, ja, ik vind dat wel mooi om te horen. Heb je nou een voorbeeld... ...van, van iets waarvan je zegt... ...nou weet je... Uh, uh, ...doordat ik nu... Um, ...dat op deze manier doe... ...dat ik het in de context doe... In, ...in verbinding doe... ...niet alleen ik... ...maar ook eigenlijk als organisatie zelf... Uh, ontstaan, is er iets ontstaan wat je, nou ja, wat je nooit achter je tekentafel of met een beleidsplan bedacht had kunnen hebben? Dus iets heel concreets.
1: Nou ja, wat ik um, mooi vind om te ervaren is dus dat ik begin dit jaar uh, begonnen ben en we hebben het een project, uh, we hebben het als project begonnen met een naam Rai Foundation, um, maar ja. Het is, het is niet een losstaande foundation. Het was meer een projectnaam. Om even. Nou, maakt het voor de rest niet uit. Um, maar goed, wij begonnen daar aan het begin van het jaar mee. En het, en het begon met een idee van. Oké, okay, we willen uh, dus heel erg kijken naar hoe kunnen we nou ook die waardevolle ontmoeting. Uh, organiseren, dan wel faciliteren voor. Uh, kwetsbare groepen in de samenleving. En met name de focus op de regio Groot-Amsterdam. Um, dat was eigenlijk het, het begin idee. En um, nou, toen hadden we zoiets van... Nou, moeten we dan misschien drie projecten kiezen... aan de voorkant... Uh, die we dan dat jaar gaan doen. En dat was eigenlijk hoe ik er dit jaar mee begon. En op een gegeven moment... Uh, hebben we dus inderdaad drie uh, projectjes gekozen. Maar dat heb ik eigenlijk losgelaten. Ik ben, want toen ben ik dus inderdaad op mijn fiets gestapt. En toen ben ik in gesprek gegaan... met verschillende initiatieven. En wat ik gewoon nu heel mooi vind om te ervaren... Um, is dat uh, ik begon met één initiatief... Het, het groeit nu meer organisch omdat partijen weten mij ook weer te vinden. Ik hoor weer daar wat. Uh, nou, dus het, het is een soort het, organisch uh, groeiend uh, de, uh, 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 impact, hoe je het wil noemen. Um, en en wat, ik mooi, wat ik mooi vind, is dat we onder andere bijvoorbeeld begonnen zijn met het, uh, spullen die over zijn in de rij. Uh, ja, het systeem zegt: oké, okay, het evenement is over. Die hal moet leeg, want het volgende evenement staat voor de deur. Dat betekent dat uh, ook heel veel medewerkers gewoon dan een hal zien... en er staat nog wat in en die zeggen, ja, hop, dat moet eruit. Dus dat wordt weggegooid. En dat Weggooien
0: is, ook... is, is heel snel opruimen. Ja,
1: ja, dat is precies. En dat is ook hun opdracht. En dat, en dat moet ook, want daar wordt ook op gestuurd. Alleen, um, tegelijkertijd gaan er daardoor best wel waardevolle spullen... ja, die, die verdwijnen hier in, in de afvalbak, zeg maar. Dus... Um, nu zijn we begonnen dit jaar om te zeggen... hé, hey, wacht even. Wat gaat daar nou weg? Uh, en dan had ik bijvoorbeeld een, een partij uh, gesproken... die zei, ja, wij willen graag een... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een dementiecentrum... Uh, een wooncentrum voor mensen met dementie. Hier tien minuten lopen vandaan. Die wilden een theater bouwen in hun wooncentrum. Um, en die, die zochten daar uh, spullen voor. Hun eerste vraag was... Um, we hebben geld nodig. Kun je ja, ons heel helpen? Onze, ja, want ja. ik
0: bouwen een theater. Precies. Ja. ja,
1: En toen heb ik gevraagd, nou, ja, geld heb ik niet... maar wat, wat heb je nou echt nodig? Nou, er kwam er een lijst met spullen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is interessant... want er stonden best wel wat spullen op... die ik hier met regelmaat voorbij zie komen. Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, we gaan gewoon kijken... Wat, wat we nou bij elkaar kunnen verzamelen. Gewoon puur op basis van wat er is. En het, ver, het verbinden met, met dat wat daar nodig is... Nou, dus, daar gaan, dus dat lukte. En er, er gingen steeds meer spullen daar. En ik, ik communiceer daar continu ook over op het intranet. Uh, onze, onze intranet. En naar de medewerkers om hen ook te laten zien... van hey, kijk, als je iets hebt... Het, dat, voor een ander is dat nog heel waardevol. Voor ons is het misschien echt, echt helemaal niks meer waard. Maar daar is het echt nog heel waardevol. Nou, en daar ben ik dus nu mee begonnen. En dat, 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 we hebben nu of ook twee weken geleden... een uh, woning bijvoorbeeld ingericht voor statushouders... in de Nieuwe Pijp, ook hier heel dichtbij... Uh, en wat ik mooi vond om te ervaren, is, ik deed een oproep uh, op ons intranet. En uit diverse hoeken in, in de rij. Uh, mensen die belden van oh, maar ik heb nog dit en ik zie daar nog dat. En, en nu, zelfs als ik niet een oproep doe, zijn er mensen die mij al. Ik, die zeggen. ja, ik, ik zie dit nu staan. Het is super zonde, kunnen we dat niet nog ergens? Dus het is een soort bewustwordingsding wat ik zie gebeuren. Waar ik echt, ja, daar word ik zo blij van. Want dan denk ik, ja, dit is. Dit is gewoon, het is klein... maar het, dit ga, hier gaat het wel om... dat je niet meer iets ziet als afval... of niet meer denkt... Hey, het systeem zegt dat ik dat weg moet gooien... maar dat je weer even jezelf... Ja, niet meer door dat systeem laat leiden... maar heel even blijft staan... en gewoon even kijkt en denkt... hé, hey, wacht even, er staat daar nog een hele mooie stoel. Wat ga ik daar nou mee doen? Ja. En um, ja, ik vind het dus echt vet... om te ervaren dat dat uh, groeit... dat de impact groeit... Um,
0: maar je raakt ook de harten van de mensen ermee. Ja. Van je collega's. Want die collega die, die het nu zelf ziet... Hè, als je het dan hebt over dat de NPO ook een verandering is... Ja. die blijft dat zien. Ja. Die, die gaat niet het vandaag zien en morgen niet meer. Terwijl als je het andersom had gedaan en je had gezegd... oh, we gooien hier best wel veel dingen weg. Daar moeten we maar eens even beleid op gaan maken. En dan... Uh, uh, uh. dan... Uh, dan gaat diegene het misschien ook wel doen. Maar niet omdat hij het zelf ziet... maar ja. omdat hij het op een lijstje ergens heeft gekregen. Ja, Mooi. Dat, zou,
1: dat zou inderdaad kunnen. En ik, ik, ik ben ook niet per se... want dat denken mensen altijd... dat ik tegen beleid ben of tegen... dat, dat, dat is niet zo. Ik geloof er alleen meer in een beleid... wat ondersteunend werkt dus, en niet leidend is. Dus dat, je dat, dat er ook ruimte is om soms... nou ja, dat ruimte moet zijn om soms te denken van... hé, hey, wacht even. Misschien voor negen van de tien gevallen... is dit inderdaad de juiste oplossing... Maar ja, heb je nog wel de ruimte om ook af en toe te denken van, nou, is dit nou wel echt de luisterdrom? Zie ik nou wel echt dat dat wat we bedacht hebben, dat dat in realiteit ook gebeurt? Ja, en dat vind ik nog wel. Uh... Uh, dus, maar ik, ik ben wat dat betreft. Want mensen denken altijd dat ik. Uh, beleid dat ik daar een allergie voor heb. Dat heb ik op zich niet. Maar het moet wel echt in mijn ogen ondersteunend, uh, ondersteunend werken. Ja, en dat is. Ja, ik. Ja, maar goed, ik kan als ik over voorbeelden begin. Ook in mijn, da in mijn dagelijks leven. Gewoon dingen die ik in de ma Nu, ik woon in Amsterdam. Ook uh, tien minuten fietsen van de rij. Nou, ik, ik, als ik gewoon dingen die ik meemaak. Uh, ik heb nu een verstopte neus. Maar ik, uh, ik had, heb dus ook. Uh, en, nou ja goed, ik, ik ben daar voor een keer naar de KNO-arts geweest... omdat ik dus een verstopte neus had, omdat een, een schotje dicht zit. En wat ik toen ook weer zo heftig vond, is dat... Ja, dan kwam ik daar bij het ziekenhuis en dan waren er tien minuten gereserveerd. Het systeem had mij tien minuten gegeven. In die tien minuten had ik vijf minuten de tijd met een uh, arts in opleiding... Uh, daarna keek de echte, of de echte arts... de volleerde arts, of hoe je het wil noemen... die keken nog drie minuten naar mijn neus. En de laatste twee minuten had ik nog tijd om vragen te stellen. En de, het uitkomst was dus dat ik geopereerd zou moeten worden. En dat moest allemaal best wel een ingreep worden. En dan moest ik dan in die twee minuten gaan bepalen... of ik dat wilde doen. Dus na die twee minuten had ik nog heel veel vragen. Maar er was geen tijd meer voor. Want ja, hup, het, ik, er waren maar tien minuten. Ja. Dus nou, heb oké, okay, wegwezen. Dus ik stond buiten en ik dacht... nou. Ik, dit is toch geen zorg? Ik, ik voel me gewoon echt niet geholpen. En nu heb ik er dus nog steeds heb ik er niks aan laten doen, dus ik heb nog steeds een dichte neus. Uh, maar dan denk ik ja, maar ik voel me daar niet. Gaat het hier nou om zorg? Zeg maar, want dit was voor mij geen zorg. Ik vind dat echt ja, nee,
0: nee, ik, ik, klinkt ik als een soort uh, nog niet eens als een apenkaartje.
1: Nou ja, maar dat is dat vind ik en dat ik vind dat je ervaart het op zoveel plekken in in het dagelijks leven dat een systeem ja, leidend is geworden... maar dat de verbondenheid met dat waar het in mijn ogen... ja, misschien is het alleen niet in mijn ogen, weet ik niet... maar dat waar het volgens mij om zou moeten gaan... dat doel, dat dient het niet meer. Nee. En dat vind ik wel uh, heftig. En dat, ja, dat vind, vind ik dus Pas ook... Als
0: jij daarom ook gewoon bij, de, bij, bij, bij deze club? Want het is natuurlijk wel zo... Hè? Uh, uh, het, het faciliteren van de ontmoeting, van, een, van verbinding... het staat allemaal centraal hier op deze plek... Uh, daar hoort ook bij dat mensen zich uh, welkom voelen. Uh, dat, ze, dat ze zich op hun gemak voelen. Dat ze zich een beetje verwend voelen. Hè? Dat, daar past ook nou, enerzijds een de machine bij. Maar daar past zeker ook aandacht en persoonlijkheid. En, en goed luisteren. En wat wil je en hoe kan ik je helpen. Dat hoort daar natuurlijk bij. Ja. Hoor, hoor jij daarom hier ook?
1: Um, ja, ik, ik weet niet of ik... Hier hoor of of ik ja, dat weet ik niet. Ik uh, ik voel me hier wel thuis. Ik voel ik vind het hier fijn. Uh, soms ook niet. <laughs> dus uh, ja, ik, ik denk wel dat het inderdaad uh, dat ook onze onze business. Ik, ik ik vind het mooi om hier te werken, omdat ik echt onze business ook echt heel relevant vind en waardevol. Uh, ik, ik vind het ergens ook heel schrijnend soms als ik hier een, een, door een hal loop... en zie dat we een dorp hebben gebouwd in een paar dagen... het een paar dagen hebben gebruikt en vervolgens afbreken... en dan weer het volgende dorp bouwen. Daar krijg ik echt wel uh, gewoon een ja. buikpijn van. Um, maar aan de andere kant uh, ja, vind ik het gegeven dat wij hier mensen... fysiek nog samenbrengen, met elkaar in contact brengen. Dat daar kennis wordt gedeeld, dat daar uh, ideeën worden gedeeld, dat daar... Ja, ik heb, ik heb mijn vriend hier ontmoet, zeg maar. Dus ook dat is een... Dat is ook
0: een hele belangrijke ontmoeting. We hebben
1: daar een relatie van uh, <laughs> relatie, relatie oh, gemaakt. <laughs> maar dat zijn allemaal voor mij wel... Uh, ja, ik vind dat het, het, het fysieke, de fysieke ontmoeting die hier zo uh, centraal staat... Um, ja, dat vind ik een heel relevant gegeven... ook voor de ontwikkeling van de maatschappij. Want als je hier ziet wat voor onderwerpen... Uh, content hier uh, over de beursvoering... en kennis wat hier voorbij komt... Ja, dan, dan we hebben zo ontzettend veel waarde hier in de rij ja, wat we voorbij zien komen, wat we kunnen bieden ook aan de maatschappij, dat vind ik echt te gek. Um, het enige is dat de uitdaging vooral is, vind ik van oké, okay, hoe zorg je er nou voor dat, dat het daar ook om blijft gaan. En ja. dat je niet uh, op, ja, dat het systeem het zeg maar overneemt. En dat het vooral gaat over: oké, okay, hoe kunnen we zoveel mogelijk vierkante meters verkopen? En zoveel mogelijk onze winst. Dat, ja, dat zie je natuurlijk... überhaupt maatschappelijk gezien. Dat de focus op, op groei... waarom moet de focus op groei? Kan de focus niet zijn op continuïteit? En misschien is groei daar wel een, een gevolg van. Omdat je gewoon iets doet wat gewaardeerd wordt... en daar meer behoefte aan ontstaat. Maar ja, dan is het meer... Ja, soms worden dingen een doel op zich. Waarbij ik dat, nou ja, dat denk ik, dat is jammer. Um, maar ik vind dus in essentie... wat we hier doen, vind ik te gek. Ja, En nuttig en, en nodig... Mooi. Ja.
0: Het is tijd uh, uh, voor jou ook om de verbinding aan te gaan. Namelijk uh, om het stokje door te geven.
1: Oh ja, zijn we daar al? Jeetje, ja, joh. Mina zegt.
0: Ja, het gaat snel, hè? Ja,
1: dat gaat heel snel. Ja. Ja, um, ja het stokje daar, nou, we, we hebben het hier even stiekem al van tevoren over gehad. Maar ik, um, ja, ik zat er dus nog een beetje over te twijfelen. Um, maar ik ga toch het stokje doorgeven aan iemand die ik eigenlijk niet zoveel spreek. Um, maar omdat ik gewoon nieuwsgierig ben uh, naar, naar haar verhaal. Um, dat is Kirsten Ottens. Zij is uh, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen van de ING. Ik vind dat een... Uh, uh, ja, ik vind de ING... Ik ben, ik ben nieuwsgierig. Ik vind dat een... Uh, nou, als je het hebt over systeemgedreven organisatie... dan denk ik, nou, dan heb je daar best wel uh, wat uitdaging. Ik ben benieuwd hoe haar rol daar binnen zo'n organisatie uitziet. Ik heb haar ooit ontmoet... Uh, omdat zij het ING-fonds heeft opgezet. Uh, nou, de dingen die ze daar doet en daarover vertelt, nou vond ik onwijs inspirerend en, uh, en te gek. Dus uh, ja, ik denk dat dat leuk is om daar ook uh, meer over te horen. Over het stukje maatschappelijk betrokken ondernemen... wat er binnen de ING uh, uh, ja, ook heel erg, uh, heel erg is. Maar ja, ook denk ik de uitdagingen die, uh, die er in zo'n uh, zo club zitten. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Ja.
0: Allright, nou... Kirsten Ottens is ja. bijzonder welkom. Uh, wij gaan uh, contact met haar opnemen. Uh, en jij ongelooflijk bedankt. Uh, Stephanie Matas. Ja, graag gedaan. Uh, voor je mooie verhaal en uh, je openheid. En de bijzondere manier waarop je het aanpakt. Ja, dankjewel. Dat was Stephanie Matas. MVO-manager bij Rai Amsterdam. Wil je meer luisteren? Dan kan dat. Ga dan naar impact.radio. En dan vind je alle afleveringen van Impact bij elkaar. Je kunt natuurlijk ook via je favoriete podcast-app luisteren. Zoek dan naar Impact. En als je daarbij vermeldt Glen van der Burg, dan vind je hem zeker. Dan kun je alle afleveringen luisteren. Fijn dat je luisterde naar Impact. Let's talk business op New Business Radio.